0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buona giornata a tutti, grazie di essere all'ascolto del nostro programma. Oggi qua in studio siamo tutte eh, donne ragazze se così possiamo dire c'è Caterina e Sara che sono qui al mixer sono le nuove leve diciamo qui in studio e poi ci sono io sono Elisa e come sapete e vi ringraziamo di essere ancora una volta all'ascolto. Oggi parleremo di una cosa molto importante come come titolo alla conversazione di oggi abbiamo dato il problema del male e della sofferenza eh, nei confronti di un Dio buono e perfetto Eh, nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, proprio agli inizi del Rinascimento Masaccio, ancora molto giovane Dipinse un affresco che colpì molto per le profonde innovazioni nello stile, per l'uso rivoluzionario della prospettiva e per altre caratteristiche. L'affresco raffigura la Trinità insieme con figure di Santi e di Maria e proprio in un intreccio di umano e di divino che ha davvero qualcosa di singolare. Cristo vi è eh, raffigurato in croce nelle forme realistiche di un uomo che ha subito sofferenze tremende ha fatto esperienza di tutto il male di cui un uomo può fare esperienza non ha colpa, non ha alcuna colpa ma il male, il dolore lo hanno colpito fino a dargli il senso dell'abbandono perché mi hai abbandonato? riportano proprio le scritture e nella sofferenza l'abbandono può essere peggiore della sofferenza stessa Però Dio non lo ha abbandonato. Infatti abbiamo il volto serio di un vecchio, le braccia aperte come a sostenere la croce. Il padre assiste in silenzio al dolore del figlio. Lui, onnipotente, in quel caso non è più potente di un qualsiasi padre di fronte alla morte di un figlio. Cristo accetta in piena libertà di morire in croce, lui senza colpa, accetta in piena libertà di sperimentare su di sé il male. Perché tutto questo sia necessario per la salvezza del mondo è un mistero che Masaccio non può risolvere, però può invitarci a contemplarlo e a riflettere. E infatti la serietà del volto del padre, il gesto delle sue braccia a sostenere la croce non sono per noi comprensibili eh, qualsiasi padre se potesse farebbe scendere il figlio dalla croce lui può ma perché non lo fa il problema della sofferenza come lo definì l'ex ateo Lewis è l'arma più usata dagli atei contro la fede cristiana Dio è amore questa affermazione di Dio e amore pone una vera e propria sfida e non solo perché a essere categoricamente contrario a Aristotele ehm, ritenendo che Dio amato da tutti non amasse ma fosse il motore immobile l'espressione Dio e amore è una sfida anche perché almeno a partire da Leibniz, Kant Hegel e Nietzsche deve fare i conti con un'altra questione se e come Dio sia responsabile della sofferenza del mondo il problema della teodicea ovvero la questione di come sia possibile conciliare la sofferenza dell'innocente con l'esistenza di un Dio buono e al tempo stesso onnipotente costituisce il punto più spinoso della dottrina su Dio molto più spinoso di tutte le altre questioni teoriche e le obiezioni che vengono sollevate sull'esistenza e la natura di Dio «La sofferenza è la roccia dell'ateismo», ha detto Buckner. e Stendhal ha osservato cinicamente che l'unica scusa di Dio è quella di non esistere. Dostoevsky, Camus e altri hanno tematizzato molto proprio la questione. È stato obiettato infatti «O Dio è buono, ma non onnipotente, non potendo far niente contro l'ingiustizia, e allora non è Dio» oppure Dio è onnipotente ma non è buono. Quindi vediamo che il tema di cui ci occupiamo oggi non è un problema astratto, ma una questione profondamente esistenziale che pone la fede in Dio di fronte alla sua negazione. E di questo problema, di questo argomento ne parleremo con il nostro ospite, è un ospite giovane però che si è interessato al problema Eh, ha una laurea triennale in ingegneria aerospaziale e sta anche terminando l'ultimo anno di specialista sempre in ingegneria aerospaziale scrive per la rivista Il Cristiano Eh, ricordo che con lui abbiamo fatto alcune trasmissioni sul codice da Vinci Collabora con la casa editrice GBU come traduttore e scrive anche degli articoli per una rivista. Poi, ehm, dopo tutte queste cose, suona pianoforte, clarinetto, allena una squadra di bambini di basket, insomma, eh, si tiene molto occupato. Vediamo se è al telefono, Jonathan?
2: ciao Elisa, buongiorno a tutti ecco,
0: ciao a te uh, abbiamo quindi come ospite Jonathan Benatti proprio da Rimini, vero?
2: sì, da
0: Rimini Rimini, Rimini uh, Jonathan, ho fatto un'introduzione per appunto, um, chiarire di che cosa parliamo oggi uh, prima di tutto volevo chiederti che cos'è appunto la Teodicea da dove è derivata chi se ne è occupato il perché
2: allora, Teodicea Uh, come dice il termine nel senso etimologico significa uh, difesa di Dio e in pratica è la difesa di Dio da che cosa? Da appunto quello che tu hai detto nell'introduzione essere uno dei problemi più spinosi che la teologia si uh, trova ad affrontare, ovvero quello del problema del male e della sofferenza. Un esempio classico di Teodicea è quello che ha offerto il uh, filosofo tedesco uh, Leibniz. Uh, Lui era convinto, era un esponente del cosiddetto ottimismo metafisico, Mm. ed era convinto che il mondo in cui viviamo fosse il migliore dei mondi possibili. Mm. In questo testo che lui scrive, appunto la Teodicea, cerca di dimostrare, attraverso argomentazioni più teologiche che filosofiche, come questa affermazione di cui lui era convinto, appunto il fatto che Uh, questo uh, mondo in cui viviamo, il migliore mondo dei possibili, nel mondo migliore possibile, uh, sia uh, compatibile con uh, la sofferenza e la presenza del male nella uh, vita. Il problema con Leibniz è stato che la sua argomentazione ha aperto uh, diverse questioni che poi sono state riprese, ad esempio, dagli illuministi, in particolare da Voltaire, che hanno rifiutato categoricamente uh, le sue eh, affermazioni. Ecco, Cos'è
0: che ha scatenato questa rivolta diciamo, di Voltaire? Ma nel
2: 1755 ci fu un grosso uh, disastro naturale a Lisbona, ci fu un terremoto nel giorno di uh, Ogni Santi, un giorno in cui uh, le chiese erano stracolme di uh, cristiani, tra le altre cose, e eh, proprio in quel giorno questo terremoto provocò qualcosa come 18.000 morti. Mm. Fu una vera e propria tragedia e ovviamente eh, molti eh, cominciarono a riflettere sul coinvolgimento di Dio eh, in questa situazione. In modo particolare il filosofo francese Voltaire soprattutto in un suo scritto che è Il Candido, eh, con la solita ironia che lo caratterizzava, ehm, scrisse appunto questa opera per prendere in giro e per rifiutare quella che era la visione ottimistica eh, di eh, Leibniz e di altri filosofi con lui e di altri scrittori e poeti, anche ad esempio della letteratura inglese come Alexander Pope. Mm. Eh, In particolare eh, Voltaire prende in giro questa visione nella figura del maestro di Candido, eh, che è Panglos, che era eh, insegnante di eh, ottimismo, professore di ottimismo. Quest'uomo nel romanzo finisce eh, impiccato dall'inquisizione, mentre Candido invece si ritrova proprio ehm, a a Lisbona, nel momento in cui c'è il terremoto e rischia quasi di essere ucciso. Una delle battute finali eh, del romanzo, che lascia eh, un interrogativo che lascia appunto una questione eh, aperta e spinosa che, a cui tuttora i teologi e i filosofi uh, cercano di dare risposta alla se- e-, e quanto segue se questo è il migliore dei mondi possibili uh, cosa ne sarebbe degli altri? Mm. Sì, c'è... è una domanda quindi sì. eh, davvero, davvero uh, spinosa che poi Voltaire riprende uh, ancora e porta ancora avanti in un piccolo poema che scrive uh, proprio ispirandosi ai fatti di Lisbona e a quanto è successo. Mm,
0: certo, però insomma il problema della sofferenza, del male, non ha occupato soltanto i filosofi. No? Eh, un po' ci tocca da vicino tutti quanti, ad esempio eh, mi viene in mente... Ehm, Mi vengono in mente proprio le manifestazioni più tragiche del male eh, da Auschwitz ai campi di concentramento, agli etnocidi e totalitarismi Eh, oppure alle malattie che se ne ne scoprono sempre di nuove e di più terribili anche la la famiglia non è esente da da manifestazioni di male e di, di sofferenza Parlo di, non so, pedofilia, abusi di vario genere, sì. eh, verso i più deboli, la corruzione, insomma, chi più ne ha più ne metta.
2: Sì, è vero. E ovviamente il, il problema della sofferenza non è soltanto un problema intellettuale, un problema che tocca eh, una classe ristretta di uomini, che potrebbero essere appunto i teologi o i filosofi o i pensatori. Il problema della sofferenza è un problema che eh, potremmo dire essere universale, nel senso che tocca ogni persona eh, che vive, non è quindi soltanto eh, un problema a cui dare una risposta eh, teorica, ma è un problema appunto eh, personale, soggettivo, che coinvolge anche la sfera psicologica ed emotiva eh, delle persone e tocca veramente tutti da da vicino, si potrebbe dire che eh, nessuno in questa vita è incolume da una qualche forma di sofferenza Mm. e come dicevi tu la sofferenza eh, assume diverse eh, forme, Mm. da sofferenze di tipo eh, fisico, a sofferenze di tipo psicologico, emotivo, eh, sofferenze di tipo tipicamente eh, personali, tu giustamente hai citato i grandi cidi di massa che sono avvenuti nello scorso secolo e ovviamente uh, la cosa interessante è notare come ehm, qualsiasi persona che si avvicina al problema della sofferenza comincia quasi sempre da una lista di queste sofferenze, di questi episodi di male uh, che succedono nella nostra nella mm. nostra epoca. Eh, qualsiasi libro veramente che parla di del problema della sofferenza mh, da un punto di vista o cristiano o ateo o qualsiasi altro punto di vista parte solitamente sempre da una lunga elencazione di questi mali che hanno afflitto la storia dell'uomo e che tuttora purtroppo
0: affliggono sì, cioè, la nostra epoca. Sì, senza entrare nei particolari e fare proprio delle dissertazioni su, specifiche su questi avvenimenti, no? eh, non dobbiamo comunque dimenticare che l'ateismo contemporaneo si configura proprio soprattutto come una, posso dire, come una reazione allo scandalo proprio del male che avviene nel mondo, sì. eh, Wiesel diceva insomma che Dio e Birkenau non vanno d'accordo, eh, dice come si può conciliare il creatore con la distruzione mediante il fuoco di un milione di bambini ebrei? Eh, oppure non so, nel Camus nella peste dice: davanti all'agonia di un ragazzo, dice no, padre, io non.. Leggo proprio la, la frase esatta, io mi faccio un'altra idea dell'amore e mi rifiuterò fino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. È anche una frase an- analoga, la scrisse Dostoevsky eh, nei fratelli Caramazzo, proprio a Ivan, che dice eh, che ne faremo dei bambini se tutti devono soffrire per comprare eh, con le loro sofferenze un'armonia che dura eternamente, cosa c'entrano i bambini? Ecco, e poi oh. eh, mi viene in mente anche una, un, un'altra cosa che ha scritto Wiesel, forse puoi ricordarcela tu, no? Nella, nel, quando lui ha scritto La notte proprio.
2: Sì, Nella notte in pratica Eli Wiesel eh, racconta quella che è stata la sua esperienza eh, nei campi di concentramento. Mm. È un libro che, di cui consiglio veramente la lettura perché è molto toccante e penso sia uno dei migliori scritti su su quello che concerne questa grande tragedia che sono stati i campi di concentramento durante il secondo conflitto mondiale. In particolare in questo libro Elie Wiesel racconta un'esperienza che l'ha toccato profondamente ed è stato l'impiccagione di un giovane ragazzo che lui descrive con il viso di un angelo. E mentre questo ragazzo stava morendo uh, impiccato, uh, Eli Wiesel si ricorda di aver udito qualcuno dietro di lui mormorare Dov'è Dio? Dov'è Dio? Infatti in quel momento migliaia di prigionieri, eh, cito qua il libro, dice, erano obbligati a guardare l'impiccagione del ragazzo, gli ci volle mezz'ora prima di morire, mm. ed a passargli davanti guardandolo bene in faccia. E appunto uh, Eli Wiesel udì questa voce dietro di lui che diceva Dov'è Dio ora? e la cosa commovente, anche toccante, dice che eh, ad un tratto sentì una voce dentro di me che gli rispondeva dov'è? È qui, è appeso qui, su questo patibolo.
0: Mm. È impiccato anche Dio, insomma. Di... Sì. Mm. Quindi l'unica risposta um, che pervise la, la, all'assenza e al silenzio di Dio eh, qual è? Qual è stata?
2: Diciamo che Wiesel, essendo ebreo, non ha mai accettato la risposta, almeno per quanto trapela dei suoi scritti, non ha mai accettato la risposta cristiana al problema della sofferenza. Mm Tant'è vero che lui stesso ammette non tanto di essere eh, ateo, perché lui continua eh, a credere eh, in Dio, questo lo si può trovare nei suoi diari e nelle sue memorie, quanto, ehm, e rifacendomi a quello che hai detto tu prima all'inizio, mm. ha smesso di credere in un Dio che è buono.
1: Mm.
2: In pratica, riprendendo le parole di eh, C.S. Lewis, eh, ha un'immagine di Dio come di un sadico universale che Uh, pur essendo onnipotente si diverte uh, in un certo qual modo a vedere le creature uh, soffrire.
0: Sì, cioè, um, fa pensare questa cosa che grandi uomini di fronte alla sofferenza a un certo punto dubitano, no? dell'amore di Dio. Mi viene in mente sì. anche un altro un pastore cristiano, proprio, eh, Parker, no? che sì. all'età di 68 anni, mi gli scrive così nella sua biografia, eh, fino a quell'età non aveva avuto nessun dubbio su Dio, sull'amore sì. di Dio. Dice, poi sua moglie morì e la sua fede crollò e in quell'ora oscura, scrive, divenni quasi ateo perché ehm, Dio aveva calcato il piede sulle mie preghiere e trattato con disprezzo le mie suppliche dice se avessi veduto un cane in agonia pari alla mia avrei avuto pietà e dato aiuto a quella bestia muta ma Dio mi ha sputato addosso e mi ha cacciato via come se la mia presenza lo offendesse mi ha cacciato via nell'immenso deserto e nella notte nera e senza stelle cioè è abbastanza forte una dichiarazione del genere
2: sì, soprattutto tenendo conto che viene da una persona che era uh, un predicatore, un ministro certo. uh, di culto e che appunto come dici tu non aveva mai avuto uh, dubbi mm. uh, circa la, la bontà e la misericordia di Dio e anche la sua uh, onnipotenza. È bello ad esempio anche um, notare come uh, in C.S. Lewis il problema della sofferenza viene affrontato da due punti di vista diversi. Mm. in italiano sono stati tradotti tra altre cose questi due libri e consiglio anche di questi la la lettura in uno egli affronta il problema della sofferenza da un punto di vista piuttosto teologico e filosofico e questo è eh, il libro Il problema della sofferenza invece in un altro libro che ehm, in italiano è stato pubblicato sotto il titolo di Diario di un dolore vediamo come la dimensione del dolore assuma una forma personale Eh, appunto perché eh, C.S. Lewis aveva sperimentato la morte eh, per un cancro, un tumore della sua amata moglie Mm. ed è interessante notare come anche C.S. Lewis, che è stato uno dei più grandi apologeti della fede cristiana eh, dello scorso secolo, eh, sotto la la mano pesante della sofferenza abbia sperimentato un un grosso periodo di scoraggiamento, Mm. dubbi, grandi quesiti e domande
0: sì, insomma, la domanda che ci facciamo anche noi quando ci succede qualcosa diciamo, perché Perché proprio a me no? E come Giobbe a volte ci arrabbiamo accusiamo Dio di ingiustizia di indifferenza nei nostri confronti penso che sia umano avere ogni tanto questa, queste reazioni anche se fondamentalmente noi crediamo che Dio è un Dio d'amore no? sì
2: mm. però diciamo che viene attraverso la sofferenza questa convinzione viene maturata eh, per conquista nel senso che eh, appunto, eh, poi penso che avremo modo di parlarne più distintamente Mm. uno dei modi eh, cristiani di vedere la sofferenza è appunto quello della sofferenza come processo di maturazione per una persona cioè Dio può anche usare la sofferenza nella vita personale di un uomo per portare a compimento il processo di maturazione e mm. di crescita di un uomo o di una donna per condurli a diventare veramente uomini e veramente mm. eh, donne nel sì. senso eh, bello e profondo del termine ecco,
0: detto così magari chi ci ascolta dice è facile dirlo no? certo. però poi <ride> bisogna vederlo in pratica e bisogna poi sapere vedere dentro questa sofferenza veramente che cosa produce um, certo. Allora ci parlano so, della compassione di Dio no? che è il tema proprio centrale della scrittura e la sì. compassione che ha poi spinto Dio a mandare suo figlio secondo, secondo te alcuni la interpretano un po' metaforicamente cosa possiamo dire?
2: Beh in realtà uh, se prendiamo La Bibbia parla della compassione di Dio e se prendiamo Mm. il termine compassione nel suo significato originale, cioè quello di soffrire con, e andiamo a a cercare nella Bibbia per questo tema, noi con grande sorpresa, ed è quello che poi è successo nella teologia della prima parte del Novecento, Mm. scopriamo che Dio è un Dio che soffre con l'uomo, che si identifica con l'uomo tant'è vero che il gesto supremo di questa identificazione con l'uomo con, nel, dolore, nella soff- nel suo dolore e nella sua sofferenza è stato quello di prendere un corpo eh, incarnarsi mm. camminare per eh, circa 33 anni eh, nel, per le strade di questo mondo soffrire, patire, essere perseguitato e poi morire su una croce mm. però diciamo che eh, è bene anche precisare so- che Dio non è soltanto un Dio che soffre, perché facciamo un esempio pratico, se io avessi un grave male non mi servirebbe qualcuno a fianco soltanto che mi compatisce e mi dice ti comprendo, anche Mm se questo da un certo punto di vista psicologico e emotivo potrebbe essere un incoraggiamento, ma io quello che desidererei è qualcuno che abbia una cura per il mio male, Mm qualcuno che risolva questo problema. Allora, ecco che la croce non soltanto diventa... il modo con cui, in cui Dio si identifica uh, in modo profondo e completo con l'uomo morendo sulla croce ma diventa anche il mezzo di vittoria sulla, mm. sulla sofferenza e sul male perché attraverso la risurrezione la, la, uh, sul problema della sofferenza e sul problema del male viene gettata una nuova luce che è quella della speranza, mm. la speranza della vita eterna, la speranza che Dio eh, redime questo mondo, redimerà questo mondo e porterà avanti il suo piano.
0: Ok, riprenderemo questo argomento subito dopo il brano che andrà adesso in onda. Tra qualche minuto siamo siamo di nuovo qui. A più tardi. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci di nuovo qui, siamo pronti a riprendere la nostra conversazione, stiamo parlando eh, del problema del male e della sofferenza eh, da una parte e di un Dio di amore e di giustizia dall'altra. Eh, abbiamo detto insomma, che eh, più o meno... Tutti siamo toccati dal problema della sofferenza, dai grandi filosofi, agli storici, agli scrittori, ma anche ciascuno di noi spesso quando ci succede qualcosa eh, abbiamo quasi un moto di ribellione e ci chiediamo il perché ci succeda quella determinata cosa. Um, abbiamo detto che è una, un argomento di cui si sono interessati tutti da, dall'inizio, insomma, um, dalla venuta di Cristo in poi i padri della Chiesa. Alcuni uh, padri della Chiesa e teologi hanno osato proprio uh, combinare il concetto di Dio e quello della sofferenza, parlando addirittura di un Dio che muore. Uh, però a, a questo punto appunto, ci, ci viene da farci un'altra domanda. Se, prendiamo sul serio la croce, la morte insomma di Cristo sulla croce, parliamo di un Dio che muore. Per essere coerenti dobbiamo parlare anche della morte di Dio, proprio Hegel ha fatto su questo argomento proprio un canto religioso, cioè Dio stesso è morto e con particolare attenzione Nietzsche è proprio entrato in campo proclamando contro il cristianesimo che Dio è morto. Jonathan
2: L'approccio di Nietzsche nel dichiarare che Dio è morto però è un approccio ateo, nel senso che per lui Dio è morto, ma Dio è morto proprio come come credenza, come come essere, cioè non ha senso credere in Dio, tanto è vero che Nietzsche è stato uno dei precursori del moderno ateismo
1: Mm.
2: e tuttora questo... questo tipo di ateismo e questo tipo di, di risposta viene, viene dato proprio di fronte al problema della sofferenza. Sì, anche cioè i contemporanei
0: Lewis, insomma, ritengono che le sofferenze e le ingiustizie del mondo provino l'assenza, l'impotenza e, e il silenzio di Dio.
2: Certo, ad esempio C.S. Lewis all'inizio del, di quello scritto che già ho citato prima, il problema della sofferenza, uh, racconta un piccolo stralcio di testimonianza personale e dice che nel periodo in cui lui eh, effettivamente prima di convertirsi al cristianesimo era ateo una delle argomentazioni più forti che eh, lo portavano al credere alla non esistenza di Dio era il fatto che l'universo gli sembrasse estremamente vuoto Mm. e quindi eh, appunto questo senso di mancanza di qualcosa mancanza di questa figura Dio a cui molti si devono poi in realtà Mm. confrontare perché Mm. gli atei stessi paradossalmente sono le persone che forse parlano più di Dio
0: certo, sì secondo te la croce insomma come risposta alla domanda sull'esistenza di Dio Uh, di fronte alla sofferenza dell'innocente, eccetera. È una risposta semplice, compiacente, oppure è una risposta scomoda?
2: È una risposta scomoda, forse, come dici tu,
0: uh-huh.
2: perché innanzitutto uh, vediamo Dio che entra nella storia dell'uomo in maniera uh, quasi direi sorprendente, nel senso che uh, il cristianesimo in particolare L'unica religione, anche se a me non piace definire il cristianesimo come religione ma piuttosto come fede, è l'unica religione di questo mondo in cui è Dio che prende l'iniziativa nei confronti dell'uomo, lascia Mm. la sua gloria e viene a cercare un uomo che peraltro fin dagli inizi aveva manifestato la volontà di allontanarsi dal suo creatore. Mm. Quindi la risposta è tremendamente sorprendente, tremendamente profonda ma anche tremendamente eh, scomoda Mm. perché tutti quanti comunque devono venire a confrontarsi uh, con quel fatto uh, che è avvenuto uh, circa 2000 anni fa e tutti quanti devono uh, dare una risposta alle domande mm. che quel fatto uh, pone,
0: sì, cioè, cioè il fatto
2: appunto che Dio è sceso ed è venuto a cercare uh,
0: l'uomo. Induce soprattutto a una riflessione insomma, teologica un pochino più approfondita, no? sì. Sì, eh, però va subito detto che la Bibbia non offre risposte chiare alla soluzione del male e della sofferenza né al male naturale né a quello morale no, sotto forma proprio di sofferenza e di peccato. Qual è lo scopo della scrittura?
2: Beh, possiamo dire questo che, mh, benché mh, pressoché in ogni pagina si può trovare un riferimento al fatto che nel mondo c'è uh, la presenza del male, della sofferenza, Uh, la Bibbia non ha uno scopo principalmente uh, filosofico e così credo che anche noi cristiani nel, uh, nell'affrontare uh, il discorso della sofferenza e del male nel mondo dovremmo essere caratterizzati da, da veramente tanta uh, umiltà perché sono questioni che mh, superano uh, quella che è la nostra comprensione a livello mm. mh, intendo teologico anche filosofico mm. e pertanto lo, lo scopo della scrittura appunto, non è quello di darci tanto delle risposte dal punto di vista intellettuale, quanto uno scopo più pratico, Mm. cioè la preoccupazione della Bibbia e quindi la preoccupazione eh, di chi ci sta dietro, cioè del Dio che ha eh, scritto la Bibbia, è quella di non spiegare tanto le origini del male, ma quello di aiutarci ad affrontare il male e la sofferenza e non solo ad aiutarci ad affrontarle, ma anche a vincerli. Mm. E qua torna di nuovo fuori in un certo senso quel discorso, che, ehm, che facevamo prima, cioè il fatto che l'approccio del cristianesimo al problema della sofferenza è un approccio basato sulla speranza, mm. è un approccio basato anche sull'affrontare la sofferenza, non mm. è una fuga dal mondo come ad esempio potrebbe essere l'approccio delle filosofie panteistiche tra cui anche il buddismo, sì. ma è un approccio appunto di ehm, affrontare eh, a petto alto diciamo, la sofferenza ehm, assaporarla e viverla anche e non solo questo ma vincerla attraverso Mm. appunto la speranza che la croce ha dato la nuova, diciamo eh, molti teologi parlano appunto di soprattutto Moltmann che ha eh, esaminato il tema parla della croce come di una speranza escatologica che permette di vincere la
1: sofferenza Mm
0: Eh, possiamo dire che la sofferenza secondo la Bibbia è mm, l'intrusione di qualcosa di estraneo al mondo buono che Dio ha creato
2: certamente lo possiamo possiamo dire ad esempio chi ha esplorato molto bene questo questo tipo di argomentazione è John Stott in un capitolo molto bello tratto dal libro La Croce di Cristo lui appunto dice che Uh, secondo la Bibbia, uh, lui sta offrendo in questo capitolo offre diverse prospettive uh, bibliche sul, uh, sulla sofferenza e lui tra le altre cose, appunto, come dicevi tu, dice che la sofferenza è l'intrusione di qualcosa di estraneo al buon mondo di Dio ed essa non avrà posto nel suo nuovo universo. Allora vediamo appunto che uh, di nuovo c'è questo, uh, questo richiamo al fatto che Dio sta portando avanti un piano di redenzione in un mondo uh, caduto, caduto, anche a causa del pecc- caduto soprattutto a causa del peccato, questa è la visione uh, biblica, e, um, sta portando avanti questo piano di redenzione che è attuato uh, in Cristo uh, storicamente e sta portando, uh, secondo quello che dice la Bibbia, il mondo verso questo punto della storia che è la nuova creazione, cioè quando eh, egli ristabilirà quell'ordine eh, che lui aveva concepito inizialmente cioè dell'uomo e di Dio che possono vivere in comunione completa e nella piena eh, gioia, e nella piena pace un ordine che secondo quanto ci racconta la Genesi è stato introdotto primariamente dalla nostra testardaggine come esseri umani di voler vivere a parte dal nostro creatore
0: mm. Sì, ehm, oppure la Bibbia ci presenta insomma, la sofferenza come causata dal peccato?
2: Sì, anche qui però c'è da fare una piccola precisazione, perché um, ci potrebbe essere una visione poi uh, di rapporto causa-effetto, mm. nel senso che si potrebbe intendere che tutta la sofferenza è provocata Uh, dal peccato mm. e qui si ricadrebbe pericolosamente in quella che è la visione del mondo uh, propria di quelle filosofie panteiste che, di cui prima parlavo, in particolar modo della dottrina induista del karma,
1: mm.
2: ovvero del fatto che um, qualsiasi sofferenza noi uh, sperimentiamo in questo mondo è il frutto uh, o meglio la punizione di eh, azioni sbagliate che noi avremmo, secondo queste filosofie, compiuto in delle esistenze precedenti. Qui torna fuori ovviamente il discorso eh, della visione del mondo. L'induismo e il buddismo in particolare eh, danno anche loro una risposta al problema della sofferenza. Mm. L'induismo in particolare dice che la sofferenza è frutto delle azioni malvagie che noi abbiamo compiuto in esistenze precedenti, Mm. laddove invece il buddismo dice che la sofferenza è causata invece dal desiderio e pertanto, ad esempio nel buddismo, il cammino verso la liberazione dalla sofferenza è quello di negare ogni forma di resistenza e di sofferenza, scusate, e... Ed è qua la differenza sostanziale ad esempio, che intercorre tra la risposta di queste filosofie panteiste e la risposta cristiana. Il buddismo in particolare si caratterizza come una sorta di fuga dal mondo, fuga dalla realtà per eh, giungere al nirvana, all'annientamento di sé, dove non c'è più eh, dolore e sofferenza perché non ci sono più eh, desideri. Invece il cristianesimo ha una risposta molto più profonda perché non si configura come una fuga dalla realtà, quanto si configura come un accettare la realtà per quello che è e un uh, vincere la sofferenza attraverso la forza che Dio stesso uh, fornisce. Forza che viene fornita soprattutto uh, ripensando alla croce, cioè al fatto che Dio è morto e risorto e ha aperto per quelli che si identificano con Lui un sentiero di speranza mm. verso la guarigione e verso la pace.
0: Sì, diciamo che c'è un certo pessimismo insomma, che serpeggia non soltanto appunto, come detto, tra eh, i grandi, no, grandi pensatori ma anche proprio, eh, tra, tra la gente, eh, un pessimismo che tende proprio a ritenere che il negativo è l'essenza della realtà No, il pessimismo risale un pochino eh, al XIX secolo non so, penso a Schopenhauer, penso a Schelling per i quali di eh, nella stessa natura di Dio è presente un lato oscuro a proposito di Buddha, no? come tu dicevi eh, lui diceva che la nascita è dolore, la vecchiaia è dolore la malattia è dolore, la morte è dolore l'unione con ciò che odiamo è dolore e sì. anche la separazione da ciò che amiamo è dolore no?
2: sì, questa fa parte delle eh, quattro verità nobili del buddismo cioè sì. quelle quattro verità che eh, il Buddha eh, avrebbe scoperto e una appunto di queste quattro verità è il fatto che l'esistenza eh, per sua configurazione, per sua definizione eh, è dolore ed è interessante anche vedere come ad esempio un filosofo come Schopenhauer, mm. um, un filosofo come dicevi tu uh, pessimista nel senso filosofico sì. uh, del termine, uh, abbia avuto contatti proprio con la filosofia uh, orientale, uh, lui è stato proprio uno dei primi filosofi ad attingere a quelle che erano le credenze e le... eh, dottrine, di queste filosofie eh, panteiste, in particolare del buddismo, che proprio nel periodo in cui lui viveva avevano cominciato a essere eh, in un certo senso importate dall'estremo oriente Mm. e come dicevi tu giustamente Schopenhauer parla di un lato oscuro in Dio, lui addirittura arriva a parlare di un principio cieco che sta dietro alla alla realtà che lui chiama uh, come volontà
1: sì.
2: e questa volontà è una volontà uh, cattiva, è una volontà che uh, desidera non il bene degli uomini ma il male degli uomini mm. e l'unico modo che l'uomo ha di uh, vincere questa, questo principio che ha l'azione dietro la realtà è quello in un certo senso di combattere contro uh, questa volontà e poi anche quello di intraprendere eh, questo lo si può ritrovare nella filosofia di Schopenhauer un complesso principio di uh, uh, ascesi, di ascetismo Sì,
0: sì no, però il pessimismo no, giunge persino a relativizzare il male ad abbandonare insomma, la percezione umana del male a ridurre l'impegno etico nei suoi confronti
2: sì, ad esempio mh, io credo con rispetto parlando che una filosofia come Uh, il buddismo, queste filosofie panteiste uh, si configurino in un certo senso come una sorta di, uh, di fuga dalla, dalla realtà mm. solitamente siamo preoccup- una persona che aderisce al, a questo tipo di filosofie è più preoccupato di se stesso sì. è più preoccupato di uh, comportarsi bene al fine di non uh, pagare in una vita successiva uh, quelle che sono le eh, le, le regole imposte dal, eh, dal karma, comunque da questa ruota della vita eh, che continua a, a girare. Invece la grande, eh, diciamo, la grande differenza che intercorre tra questo modo di vedere il mondo, cioè questo modo pessimista e quello eh, cristiano è appunto il fatto che il cristianesimo poi si configura invece come eh, una fede attiva che a fronte della sofferenza eh, aiuta Mm. Io qua avrei ad esempio una, una bellissima citazione,
1: mm.
2: eh, se mi permetti eh, la leggo,
1: sì.
2: riguardante un fatto mm, che ha, ha toccato, uh, ci ha toccato mm, da un punto di vista forse emotivo a noi che vivevamo lontani, ma ha toccato personalmente tante eh, persone, mi riferisco allo tsunami del 2004, sì. e proprio Filippi Enzi, che è uno scrittore, un autore cristiano americano, racconta di aver visto in televisione eh, un'intervista fatta a tre rappresentanti di tre delle grandi religioni del mondo a cui venivano chieste i loro loro punti di vista sulla tragedia uno era un buddista, uno un islamico e uno un cristiano a a questa domanda, cioè al fatto cosa ne pensa lei di questa tragedia qual è il suo punto di vista il buddista ha risposto che egli non credeva in un dio personale e vedeva questo disastro naturale come un'inevitabile parte del fatto, benché lui e altri, altri buddisti fossero lì ad estendere il loro aiuto alle persone. Invece eh, il microfono poi è passato a, all'islamico, e l'islamico aveva una diciamo, mh, visione un pochino più eh, precisa di quanto stava accadendo, e ha risposto lui probabilmente vedeva lo tsunami come una punizione o un avvertimento eh, ai musulmani dell'area da parte di Dio che non stavano prendendo la loro religione eh, seriamente. Il commentatore a quel punto aveva eh, ricordato ai, agli ascoltatori che molte delle vittime erano state o buddhisti o islamici e poi dopo aver intervistato queste due persone egli eh, Dà il suo microfono, eh, pone il microfono davanti a un cristiano che era il rappresentante di un'associazione internazionale di aiuti e questa è stata la risposta che ha dato questo eh, cristiano io non ho nessuna buona spiegazione perché è una cosa, mh, del perché una cosa come questa succeda e non posso pretendere di indovinare quale sia il coinvolgimento di Dio in tutto ciò noi siamo qui, cioè appunto nelle aree colpite eh, su questa terra perché noi seguiamo un uomo che ha definito l'amore raccontando la storia di un buon samaritano che eh, raggiunge e aiuta una persona che era il suo eh, opponente religioso ed etnico. Gesù, continua eh, questo cristiano, ha mostrato lo stesso amore e noi crediamo che seguendo Gesù stiamo facendo il volere di Dio sulla terra. Mm. Mi piace molto questo tipo di risposta, eh, mi ha toccato veramente tanto perché eh, fa parte della visione profonda del cristianesimo il fatto che eh, nel mezzo della sofferenza eh, il cristiano risponda eh, in maniera pratica, estendendo Mm. eh, il suo amore, non estendendo un amore generico o un amore eh, egoistico, ma lo stesso amore che Gesù ha mostrato morendo sulla croce per gli uomini Mm.
0: Sì, questo Filippi dà una risposta a chi chiedeva ma perché Dio non dà prova di se stesso in modo evidente in modo che le persone possano credere in Lui e lui stesso afferma che Dio ha dato la libertà di credere in lui, oppure no, insomma, mette in ballo il libero arbitrio. Un brano del suo libro dice «La mia fede soffre anche per la troppa libertà, per le troppe tentazioni a cui non credere. A volte vorrei che Dio mi travolgesse per sconfiggere i dubbi con le certezze, per darmi così eh, delle prove definitive della sua esistenza e del suo interesse». Questi sono degli stralci appunto di quello che lui dice. Magari ehm, approfondiremo quello che lui ha scritto. Purtroppo, Jonathan, abbiamo finito il nostro tempo per, questa, per oggi. Eh, magari so che non abbiamo eh, proprio sviscerato il problema in tutte le sue, le sue parti, ma eh, ci riserviamo di fare un'altra trasmissione su questo argomento. sei d'accordo concludo con delle parole che ha scritto Hans Kung nel suo libro Essere cristiani mi piaceva questa frase che diceva l'amore di Dio non ci protegge da ogni sofferenza ci protegge però in ogni sofferenza in ogni esperienza di male e di morte sei d'accordo?
2: Sì, è una frase molto profonda e è molto bella. Mm. Io potrei citare ad esempio Dante che dice che il, l'amore è un signore dal terribile aspetto. Uh, mm. Essere amati da Dio significa anche che mh, appunto, uh, cose uh, forse anche spiacevoli ci possano succedere, ma che allo stesso tempo uh, ci formano, ci Uh, ci fanno maturare, ci fanno, uh, ci fanno crescere e possiamo okay. avere la certezza come ricorda appunto uh, Hans Kung che in tutte queste cose noi non smettiamo di essere amati mm. e di essere aiutati. Mm.
0: Bene, uh, io ti ringrazio, ti saluto per oggi, ci risentiremo presto e saluto anche tutti i nostri ascoltatori e un risentirci alla prossima settimana.